0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo! <lacht> wir haben heute wieder ein Wattebausch-Verhör für euch, das häuft sich in letzter Zeit, aber die sind ja auch immer sehr, sehr spannend, deswegen freuen wir uns sehr. Und zwar haben uns ja relativ viele Fragen zum Thema Hundetrainerausbildung erreicht und ihr hattet Interesse an einer Folge dazu geäußert. Und Christine und ich haben ja unsere Ausbildung bei der ATN, also bei der Akademie für Tier und Naturheilkunde, absolviert. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute jemanden direkt von der ATN für ein Interview für euch gewinnen konnten und ihr quasi so direkt äh, aus dem Headquarter raus die Informationen <lacht> bekommt zur Hundetrainerausbildung. Genau. Und zwar
1: ist das die liebe Annabel Steiger, ähm, ja. die... Genau.
2: Ich hätte jetzt gerade Servus zu euch gesagt.
1: Nein, ich habe das gehört,
2: dass du Servus gesagt alles gut.
1: Und zwar ist Annabelle, die hat ja, ihr habt sie gerade schon einmal gehört, ähm, Studienleiterin bei der ATN ähm, und ist verantwortlich für die Lehrgangskonzeption und die Lehrgangsentwicklung. Herzlich willkommen, Annabel. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn so?
2: Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ganz wunderprächtig geht es mir, ehrlich gesagt. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir ähm, einen netten Podcast machen können. Und dass wir einfach uns ein bisschen über die Themen unterhalten können, die euch interessieren. Also insofern ganz hervorragend.
1: Das freut uns <lacht> natürlich. Genau, wir nehmen nämlich immer abends auf. Es ist schon dunkel draußen. Naja, <lacht> ja, das ist
2: auch keine Kunst, oder? Ab fünf ist es inzwischen ja schon wieder zappenduster, zumindest ja. hier im Süden. Ja, ähm, stimmt, bei uns auch. Bei uns ja.
0: auch. <lacht> <lacht> ähm, genau, also wir haben so ein bisschen unser Interview mal gegliedert in äh, Fragen, die jetzt angehende Schülerinnen und Schüler oder einfach grundsätzlich interessierte Hörer ähm, gestellt haben. Damit würden wir jetzt gleich mal starten. Und später kommen wir dann noch zu äh, Schülern, die tatsächlich schon an der ATN studieren, die dann ganz konkrete Fragen noch haben. Ähm, deswegen jetzt erstmal so ein bisschen Grundsätzliches äh, zum Thema ATN. Ganz allgemein, was ist die ATN oder die ATM? Da gibt es ja auch zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten, die man vielleicht noch mal erklären könnte. Und was für Lehrgänge kann man bei euch machen?
2: Also streng genommen stellt sich jetzt schon die Frage, wie viel Zeit habt ihr denn so? Alleine das könnte ich jetzt wahrscheinlich episch beantworten. Nein, also ganz einfach. Es gibt zwei verschiedene Schulen. Das eine ist die ATN wie Nordpol und das andere ist die ATM wie Marta am Ende. Die M macht rein kurative Berufe. Also da gibt es dann die Physiotherapie, den Heilpraktiker, Osteopathie, Chiropraxis, lauter solche Themen. Und bei der ATN gibt es eigentlich alles rund um das Thema Tiertraining, Mensch-Tier-Beziehung, Tierpsychologie. Ja, also im Grunde so diese diese Großthemen, die damit zusammenhängen. Und das eine ist eigentlich mehr eine Fernschule, also die N, wobei das auch nicht ganz wahr ist. Also wie der Hundetrainer beispielsweise findet in Teilen im Selbststudium und Teilen Präsenz statt. Und die M hat auch beides. Also da könnte man theoretisch alles im Fernlehrgang, äh, was Anatomie und Physiologie geht, angeht, lernen und dann ähm, nur die Praktika vor Ort haben oder aber auch alle Vorlesungen vor Ort haben, wenn nicht gerade Covid-19 oh, das Land beherrscht. Genau. Also da sind die Dinge jetzt ein bisschen anders im Moment, aber theoretisch könnte man da eben wählen, wie viel man von zu Hause und wie viel man ähm, vor Ort lernen mag. Und bei der N ist es aber dass wir die Theorie eben tatsächlich überwiegend auf dem Fernwege vermitteln, wobei das eben nicht nur Skripte sind, sondern auch ganz viel anderer ähm, technischer, ja, im Grunde ist es eine Lernwelt inzwischen. Also ne, sehr, sehr viel spannende Dinge, die man interaktiv da tun kann, plus Skripte. Und bei der M ist es tatsächlich eben entweder Vorlesungen in live oder ähm, teils fern und teils präsent. Genau. Und die Praxis ist natürlich bei der M genauso, einfach vor Ort, wenn man denn irgendwo hin darf.
0: Ja, genau. Ja. Das ist die Voraussetzung. Aber dafür, Momentan dass wir jetzt halt etwas besonders, ne? ich
1: genau.
2: ja, Seit heute keiner weiß es. ne? Also schauen oh, wir ja. mal wieder, wie es jetzt weitergeht.
1: Ja, also ihr Lieben, falls ihr es euch interessiert, wann wir heute aufnehmen, heute ist der 29. Oktober und gestern wurde gerade beschlossen, was im November so passiert. Das heißt, wir sind gerade noch ganz frisch äh, konfrontiert mit den neuen Regelungen. Ähm, aber dazu kommen wir gleich auch noch mal was das angeht oder was die ATN da in diesem Bereich tut. Aber dafür, dass du das jetzt äh, sehr auch sehr ausführlich hast, ausschmücken kannst, hast du dich super kurz gehalten. Auf jeden Fall.
2: Also ich, auf ich könnte äh, beliebig viel ergänzender. sagen. <lacht> ähm, also tatsächlich, was vielleicht spannender ist, weil wir uns ja eigentlich über den Hundetrainer unterhalten und deswegen mag ich lieber ein bisschen mehr über die N erzählen eigentlich, ähm, ist es so, dass wir uns im Grunde zwei verschiedene Dinge sehr auf die Fahne geschrieben haben. Im um Fokus eigentlich aller unserer Ausbildung steht heutzutage die Mensch-Tier-Beziehung und das bedeutet, dass wir entweder uns sehr genau das Tier anschauen, also dessen Bedürfnisse, genauso aber auch seine Persönlichkeiten, seine Befindlichkeiten, seine Emotionen. Wir arbeiten da sehr eng mit einer ganzen Forschergruppe zusammen von verschiedenen Universitäten, die uns da auch mit Skripten ähm, ausstatten und uns da auch viele Vorträge und Seminare zu halten und so. Also dass wir tatsächlich das Tier als Individuum und nicht mehr der Hund an sich, da macht man mal, ne, sondern wirklich das Individuum anzugucken und eben auf das Individuum abgestellt entscheiden zu können, okay, was geht denn für dich Hund, was geht denn für dich Pferd, was geht denn für dich Katze, was geht in deinem Lebensumfeld, so das als einen großen Schwerpunkt zu sehen. Und auf der anderen Seite eben auch den Menschen als das Normative zu sehen. Denn alle Tiere leben nun mal in unserer Welt, wenn wir ganz ehrlich sind. Und wir bestimmen fast alles, was das Leben der Hunde angeht oder der Katzen oder der Pferde. Was sie fressen, wann sie raus dürfen, was sie machen dürfen, welche Hobbys sie haben dürfen, ob sie sich vermehren dürfen oder nicht. Also am Ende sind wir ja die ökologische Nische, in der die Hunde heute leben. Und das heißt, auch die muss man näher angucken. Weil wenn man ein guter Trainer sein will, muss man eben beide Seiten verstehen und dann versuchen, einen Konsens zu finden der beiden einigermaßen gutes Zusammenleben ermöglicht. Das wäre also das, was wir tatsächlich im Schwerpunkt sind. Und dann haben wir eben ergänzend uns ein bisschen die kurativen Dinge auf die Fahne geschrieben, also tiergestützte Arbeit, Assistenzhundetraining, Erlebnispädagogik, diese Dinge, wo also Tiere für Menschen eingesetzt werden. Und das ist immer sehr kritisch, muss man ehrlich sagen, weil diese Mittel zum Zweckkiste ist so ein bisschen kompliziert. Das kann man heutzutage eigentlich ethisch gar nicht mehr vertreten. Wenn man aber über die Choice-Based-Training-Philosophie nachdenkt und sich über ein gutes Matching-Gedanken macht und Mensch und Tier eben tatsächlich nicht einfach zusammenwürfelt, weil da ein Bedarf besteht, sondern man die wirklich individuell auswählt, so dass sie zusammen wirklich matchen, dann kann es eine Bereicherung für beide sein. Und dann kann sowas auch heutzutage in der Tat eine sehr fruchtbare Ding, ein sehr fruchtbares Ding sowohl für das Tier als auch für den Menschen sein. Naja, und dann haben wir viel verhaltensmedizinische Themen natürlich, weil wo so viele unterschiedliche Spezies zusammenleben und so viele von diesen Spezies auf einem Fleck zusammenleben, gibt es eben noch leider ganz häufig Anpassungsschwierigkeiten. Mhm. Dies Leben dann sowohl für das Tier als auch für den Menschen oder auch für das Mensch und gespann schier unmöglich werden lassen. Und wie geht man dann damit um und was tut man, wenn dann da Krankheiten oder Verhaltensstörungen auftreten? Das ist dann so der, der letzte große Punkt, den wir haben. Naja, und dann der Anschluss an die Martha wäre dann beispielsweise mit dem Sporthundetraining, wo es dann eben auch darum geht, kann man heutzutage Hundesport überhaupt noch adäquat machen? Und wenn ja, auf was müsste man da nun wieder achten, abgesehen von den Fähigkeiten des Hundes? geht es natürlich viel, viel um Anatomie, Sprungtechnik, Leistungsphysiologie. Was darf ich überhaupt verlangen? Überfordere ich? Fördere ich? Was passiert hier? Ne? Macht das alles so Sinn? Und dasselbe haben wir jetzt auch noch mit dem Tiertrainer, wenn man so möchte. Also einem Lehrgang, der sich eigentlich mehr an, an professionell gehaltene Tierparks richtet, ähm, aber auch eben um, um Heilpraktiker für Psychotherapie, die tiergestützt arbeiten und so etwas, wo es dann nochmal so um ganz andere Tierarten und um die ähm, naja, Tiergerechtheit auch dann wieder im Umgang mit dem Tier geht und eben auch ganz häufig die Frage, kann man sowas heute noch und wenn ja, unter welchen Bedingungen und unter welchen
1: eben unter Umständen noch einfach nicht? Das ist Musik in unseren Ohren, Annabelle, wirklich. Das freut mich. Du glaubst es nicht. Nein, ich finde es sehr spannend, was du erzählst, wirklich, also, also super, super interessant, ähm, eure Herangehensweise, was das angeht. Das ist ja auch unter anderem der Grund, wieso wir sehr froh sind, dass wir bei euch die Ausbildung gemacht haben, ähm, wo wir jetzt wieder quasi die Überleitung zum Hundetrainer hätten, das heißt, auf genau. den wir ja heute dann genauer eingehen möchten, ähm, wie sieht das denn da aus? Also was kannst du uns genaueres zu der Ausbildung sagen? Wie ist die so aufgebaut? Und was erwartet einen denn da, wenn man sich da jetzt anmelden würde? Oder wenn man ja bei euch quasi anfängt zu studieren. Ich nenne das immer studieren.
2: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Weil ein richtiges
1: Studium...
2: Dürfen wir ja gar nicht sagen, genau, weil ja, dann müsste stimmt. es an einer Hochschule sein. Allerdings, studieren darfst du im Sprachgebrauch ja alles. Du darfst ja auch eine Speisekarte studieren. Also insofern, <lacht> da steht dir ja völlig das frei. Ist korrekt. <lacht> genau. Ähm, nein, aber sagen wir mal, die Ausbildungen bei uns sind schon sehr komplex und deswegen überrascht es sich, dass das, dieser Begriff häufig fällt. Also jetzt machen wir erstmal ein bisschen nüchtern und dann sage ich, was sich dahinter verbirgt, wenn ihr mögt. Mhm. Also Fakt ist. Erstmal, wenn ich Hundetrainer werden mag, beinhaltet das tatsächlich erstmal das echte Hundetraining. Also das ist jetzt nicht im Schwerpunkt Verhaltenstherapie, das ist jetzt nicht Assistenzhundetraining, das ist jetzt nicht ein Sporthundetraining, sondern da geht es wirklich um Verhaltensmodifikationen und zwar von Normalverhalten im weitesten Sinne plus sogenannten Verhaltens... Problemen, die eben so jeder Hundehalter hat. Ne? Also mein Hund jagt, mein Hund ist nicht stubenrein, mein Hund findet irgendwie den Nachbarhund blöd, äh, er möchte gerne irgendwie den Fahrradfahrer scheuchen, also solche Geschichten. Ähm, jetzt aber nicht extremst schwerste psychische Störungen, nicht extremste Angstaggressionen oder so etwas, sondern alles das, was eher im Spektrum eines Normalverhaltens sich noch findet. Dazu hat man 20 Monate Ausbildung. Und jeden Monat gibt es äh, ein Paket an Skripten, Videos, Learning-Apps, Zoom-Meetings, was weiß ich. Ähm, das sind auf jeden Fall über 40 Lehrskripte. Ich drücke äh, das so ein bisschen komisch aus, weil es bei uns ja eigentlich E-Books sind. Also es ist kein, kein Druck, kein Print mehr, sondern das sind eigentlich richtige Lernplattformen. In diesen Skripten passiert ganz viel. Dazu kann ich gerne nachher noch ein bisschen was erzählen. Dann gibt es zehn Praxisseminare, die jeweils ein Wochenende gehen, die man ab dem sechsten Monat sozusagen belegen kann. Das heißt, man muss vorher erstmal ein bisschen was über Hunde gelernt haben, und ein bisschen was über Ethologie gelernt haben und über Ausdrucksverhalten und über Stress und lauter solche Dinge, bevor man dann tatsächlich selber mit dem Hund praktisch arbeiten kann. Und dann gibt es dazu noch zwei weitere, ein fakultatives zur Prüfungsvorbereitung und noch eins über den Umgang mit Kunden. Kann man machen, muss man aber nicht. Empfiehlt sich aber dringend, wenn ich ehrlich sein darf. Und <lacht> Auf <jeden> dann, Fall. <lacht> ähm, ja, aber Mai, ne? also es wird keiner gezwungen. Und dann gäbe es hinterher eine Prüfung. So, das wäre erstmal das in groben Fakten und Zahlen. Und so ein bisschen angerissen habe ich das ja schon, worum es geht. Also am Anfang geht es wirklich darum, erstmal, ein bisschen überspitzt gesagt, der Hund, mein unbekannter Freund. Also da geht es wirklich sehr viel um Ethologie, um Ontogenese. Also wie entwickelt sich, also erstmal, was ist, macht einen Hund zum Hund? Und warum ist ein Hund übrigens kein Wolf? Also das ist mal so die erste Frage. Ähm, aber dann eben sehr schnell dieses, okay, aber nur weil ich ein Hund bin, bin ich eben noch lange nicht wie der andere. Sondern eben wirklich da dieses sehr individuelle, was macht das einzelne Individuum zu dem, was es heute ist? Was machen Lernerfahrungen, was macht... Die ganze früh ontogenetische Ausbildung. Was passiert, wenn ähm, Dinge schieflaufen? Gerade während der, der Frühphase der, äh, der Entwicklung und so. Dann geht es ganz viel um Stress. Stress erkennen. Was verursacht Stress? Was macht Stress im Körper? Warum macht Stress krank? Wie kann ich Stress vermeiden? Wie kann ich viel Entspannungstechniken trainieren? Wie kann ich dem Tier dann aus der Nummer auch wieder raushelfen? dann geht es natürlich um Lerntheorien. Das macht für einen Trainer unglaublich Sinn, wenn man dann auch weiß, wie man das ans Tier bekäme, möglichst tiergerecht, was man denn gerne hätte, dass es lernt. Denn wir wollen ehrlich sein, es gibt diesen Trend, das Tier zu lassen, wie es ist, aber das geht natürlich einfach nicht. Also dafür sind wir einfach zu viele Menschen auf zu engem Raum, als dass man einem Hund ein Laissez-faire komplett zulassen könnte. Also bestimmte Verhaltensregeln müssen wir einfach trainieren, ob wir möchten oder nicht. Dazu gehört einfach nicht, auf die Straße zu rennen, wenn ein Auto kommt oder nicht alles zu fressen, was irgendwelche Menschen im Wald äh, ausstreuen, weil das könnte ihnen das Leben kosten. Ähm, dazu gehört aber natürlich auch, nicht jeden anspringen zu dürfen, nicht allem hinterherrennen zu dürfen, was einem gefällt. Und solche Dinge, also wie bringe ich das bei, ohne dass das Tier in Stress oder in Frust oder in Angst oder in irgendwelche ja, möglichst anderen nicht negativen Emotionen gerät. Und dann geht es Ganz viel ums Praktische tun. Dann geht es eben darum, wirklich, wie mache ich das in konkreten Situationen? Ähm, zu Hause, unterwegs mit dem Hund, im Begegnungsverkehr. Wenn eben doch mal so ein bisschen grundaggressive Stimmungen in Bezug auf Futter oder Spielzeug da sind, was mache ich denn dann? Naja, und dann geht's viel auch um Erste Hilfe, um Rassekunde, um Genetik, um Arbeit in Gruppen. Wie berate ich meine Kunden gut? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kunde ein bisschen spezieller ist und eher so aus der Ja-Aber-Ecke kommt und nicht nur alles weiß, sondern bei Tante Google auch noch alles besser gelernt hat und so. <lacht> ne, also wie, wie gehe ich damit um, was mache ich dann da, wie bin ich da professionell? Das sind so die großen, großen Themen, würde ich sagen, die in Skripten vorkommen und dann das alles eben tatsächlich zehn Wochen entlang ganz konkret mit dem eigenen Hund und mit Kundenhunden der, der Hundeschulen, wo das dann stattfindet oder der, der Einrichtungen der Dozenten oder das findet ja an sehr unterschiedlichen Orten statt. so dass man eben sowohl ein bisschen mehr über sich und seine eigenen Qualifikationen erarbeiten kann mit dem eigenen Hund, aber eben auch viel mit fremden, Anführungsstrichen fremden Kunden dann arbeitet, die eben aber noch relativ nett sind am Anfang, weil sie eben wissen, dass sie noch mit Menschen in Ausbildung zu tun haben und da nicht ganz so grätig vielleicht reagieren, wie das dann später mal passieren kann, wenn es dann der Realkunde unter Umständen ist und man einen Fehler macht. Das ist so das softe Lernen. Und ähm, was ansonsten unsere Lernplattform angeht, ist es so, dass man also diese, klar, Lehrskripte hat, die sehr, sehr viele Videos enthalten. In jedem Skript ist ein Tutor tätig, also ein Mensch, der auf alle Fragen antwortet, wenn man inhaltlich was nicht versteht, wenn was unklar ist, wenn man Rückfragen zu etwas hat, wenn man irgendwo was anders gelesen hat, eine andere Philosophie schon vielleicht kennengelernt hat und das jetzt gerade nicht so unter einen Hut kriegt und so. Da gibt es einen Bereich, in dem man da einfach öffentlich Fragen stellen kann, sodass alle mitlesen können und mitlernen und diskutieren können. Dann gibt es dazu aber eben auch regelmäßig Zoom-Meetings, wo man sich eben austauscht die zum Teil vorbereitet sind, zum Teil aber auch manchmal Fragerunden sein können zu einem speziellen Thema, wenn da eben ein Thema sehr hoch poppt, keine Ahnung, Balljunkie zum Beispiel, was mache ich damit und Hilfe, ich habe auch einen und hm, ich habe mal gehört, aber ist das denn so? Na, dann würde man sich dann eben dazu mal intensiv zwei Stunden zusammensetzen und das mal wissenschaftlich erst nochmal auseinanderdröseln, also was ist das wirklich und dann ganz konkret, okay, wenn ich verstehe, was die Triebfeder ist, damit dieses Verhalten auftritt, was kann ich trainieren, um das Problem sowohl für das Tier als auch für den, den Menschen dann eben handhabbarer zu machen? Wie schaffe ich es, dass da vielleicht ein bisschen weniger übersteigerte Motivation dahinter steckt oder gar Aggression oder Angst oder Ressourcenverteidigung oder was dann alles so an denkbaren Themen aufkommen kann? Ja, und dann gibt es einen Haufen Learning-Apps, mit denen dann das Wissen immer wieder auch skriptübergreifend nochmal überprüft werden kann, wo man sich selber einfach überprüfen kann, wo man sich auch wieder austauschen kann. Es gibt Lerngruppen, also so ziemlich eine bunte, runde Lernwelt um Theorie und Praxis und vor allem immer den Transfer aus der Theorie in die Praxis. Das ist so das, was uns eigentlich das Wichtigste ist, weil Lerntheorien näher kann fast jeder, aber es dann in der Sekunde konkret am Hund und am Klienten anwenden, das ist das, was am schwierigsten ist.
0: Das können wir Sowohl eine eine
2: Argumentation als auch im praktischen Tun tatsächlich.
0: Nickend hier auch zustimmen, dass das, so, <lacht> dass das so teilweise die schwerste Transferleistung in der Ausbildung dann teilweise als Schüler auch war. Und ja, ja. Man <lacht> aber ähm, der ein oder andere denkt jetzt vielleicht so, boah, wow, das ist ja schon echt reichlich und ist es auch. also ja. wenn, Du hast ja jetzt mal schon so über die Fachbereiche hinweg ein bisschen was erzählt. Also einfach von der Thematik her, die da vermittelt wird, aber auch von dem, was ihr anbietet an äh, ja, Tools, sage ich mal, mit denen man äh, lernen kann, weil es ist ja auch eine Form des Fernstudiums, wo ich ja. irgendwo connecten muss mit den Leuten. Ne? Also super spannend. Ich glaube, wir können auch beide sagen, dass wir das äh, auch gut genutzt haben und dass man sich gut aufgehoben gefühlt hat und am Anfang auch vielleicht dachte so Wow, <lacht> wie viel ja. ist das jetzt? Also ne, so an allem. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. <lacht> ja. Ich wollte doch nur
2: Hunde trainieren. Ja, genau. genau. Und
0: äh, trotzdem, aber man es wirklich ja dann zu schätzen weiß und jeden Tag mehr zu schätzen weiß und immer mehr Aha-Effekte einfach hat. Und äh, also uns ging es auf jeden Fall so. Wir haben ja beide vorher ein anderen, anderes Studium gemacht. Man freut sich wirklich auf die Skripte oder E-Books, die da kommen, ja, man, anders als irgendwie bei anderen äh, Themen, weil es wirklich, wirklich mehr hat und Spaß macht, die zu lesen auch und, ähm, genau, das einfach vielleicht nochmal so von uns, aber das ist ja wirklich, wirklich viel, was ihr da anbietet, tatsächlich auch. Ähm,
2: wir sind sehr ehrgeizig, wenn ich das sagen darf. Es ist uns wirklich wichtig, dass einfach verstanden, dass erst die Theorie verstanden ist, weil ohne ja. Theorie geht es nicht. Ja. Also, ne, also aus, dem, rein, aus dem Bauch raus macht man intuitiv vielleicht manches richtig. Aber erst, wenn man wirklich Ausdrucksverhalten lesen kann, erst, wenn man wirklich versteht, was emotional dahinter dann auch passiert, weil jeder, jeder mimische Ausdruck hat ja zuvor eine Emotion schon im, im Körper ähm, als, als Start gehabt sozusagen. Also das heißt, es kommt ja immer erst die Emotion und dann kommt das Ausdrucksverhalten. Nur wenn ich das wirklich verstanden habe und wirklich lesen kann, kann ich dann adäquat trainieren. Deswegen muss man am Anfang leider echt durch ein bisschen Theorie durch, damit man dann als Trainer auch wirklich tiergerecht arbeiten kann und eben nicht so, naja, ne, mit dem großen Streukreis, Pi mal Daumen, versucht, was okay zu machen, aber eben am Ende das einzelne Individuum vielleicht doch wieder nicht respektieren kann.
0: Absolut, unterschreibe ich dir hier. so ja, ich auch. <lacht> Ähm, zu den Fachbereichen nochmal ganz kurz. Du hattest ja jetzt schon mal so einiges angerissen. Ist da irgendwas, was du noch ergänzend sagen willst oder haben wir da eigentlich alles soweit, dass wir vielleicht nochmal kurz so einen Überblick äh, so geben, was genau wird alles angeschnitten in den Fachbereichen? Also um es tatsächlich vielleicht ein bisschen gröber
2: zu rastern, wäre tatsächlich, dass du als allererstes dich mit der Ethologie beschäftigst, also tatsächlich der Hund als Spezies, wenn du so mhm. magst. Dann, das sind diverse Skripte, die jetzt alle aufzuzählen, dann sprengt das tatsächlich den Rahmen. Wie gesagt, dann würde ich jetzt 40 Skripte aufzählen. Das macht keinen Sinn. <lacht> ähm, dann gäbe es äh, einen großen Themenblock. Okay, wenn ich jetzt verstanden habe, wie der Hund an sich funktioniert, was macht meinen Hund oder einen einzelnen Hund genau zu der Persönlichkeit, die er denn nun ist? Ähm, und zwar sowohl äh, in Fragen, der Psychoneuroimmunologie und Endokrinologie, also tatsächlich der Frage, also was passiert da im Oberstübchen? Warum entstehen bestimmte Emotionen? Warum passiert es, dass in einer bestimmten Situation Aggression oder Angst oder Freude anspringt und nicht das, was wir uns so vorgestellt haben? Wie funktionieren Belohnungssysteme beispielsweise im Gehirn erstmal? Und dann kann man eben anfangen abzulesen, okay, und warum tickt mein Modell so, wie es denn tickt? So. Dann wäre das Nächste, okay, wenn ich verstanden habe, es ist ein Hund, ich habe einen solchen Hund, wäre die nächste Frage eben, wie trainiere ich jetzt? Erstmal wieder rein grundsätzlich, also wie kann man Fähigkeiten einem Tier vermitteln? Wie kann ich einem Tier verständlich machen, was mein Wunsch ist und warum es für ihn einen Vorteil hat, diesem Wunsch in weiteren Teilen zumindest zu entsprechen? Und wo da auch der Spaß für den, den Hund liegen kann? Und dann geht es tatsächlich um das konkrete Anwenden in ganz, 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 ganz vielen denkbaren Alltagssituationen von der Welpe kommt nach Hause und ist nicht stubenrein bis zu mein Hund ist tatsächlich alt und gebrechlich und kann ganz vieles nicht mehr so, was er früher gekonnt hat, wie beschäftige ich den adäquat bis ins hohe Alter und alles, was dazwischen so an Leben stattfindet, wird da eben in den Praxisseminaren sehr im Detail angeguckt und wie geht man mit den jeweiligen Situationen um und welche Strategien kann man finden von Leinenführigkeit bis, keine Ahnung,
1: Antigiftkühler-Training oder so. <lacht> ja, oder
2: ja. Yeah, whatsoever, also you name it. Äh, dann geht es nochmal viel um Rechtliches eben auch. Also was darf ich als Hundetrainer überhaupt, was darf ich nicht, wie muss ich mich da aufstellen versicherungstechnisch, auf was muss ich achten, was muss in meinen Verträgen drinstehen, damit ich da nicht in Teufelsküche komme, wenn dann diese Geschichten, äh, viel Erste-Hilfe-Geschichten hat auch, weil das auch nochmal so eine Rolle spielt. Um, naja, und dann eben ganz viel dieser Schulung, Umgang mit dem Klienten, weil wir trainieren ja nun mal überwiegend nicht die Hunde, sondern eigentlich trainieren wir ja nun das andere Ende der Leine. Und das heißt nur, wenn ich machen kann, dass das, was ich mir für den Hund ausgedacht habe, auch der Besitzer des Hundes versteht und bereit ist, mit umzusetzen und mitzutragen, diese Philosophie mitzutragen, nur dann habe ich ja überhaupt eine Chance, mit meinem Angebot tatsächlich auch Kunden zu binden. Ja, so, das wären so die groben Züge und das würde sich dann in einer sehr großen Vielzahl von Skripten und Praxisseminaren aufgeben.
1: <lacht> ja, das heißt also, für unsere Hörerinnen und Hörer ist es ja auch, das heißt, äh, sie sind da wissenschaftlich schon ganz gut aufgestellt am Ende der äh, Ausbildung, was den Hund angeht. Das heißt, man lernt einfach, man man stellt sich ja immer vor, wie du es ja eben schon gesagt hast, okay, ich, ich als Hundetrainer bringe jetzt Leuten bei, wie ich äh, dem wie der Hund Sitzplatz äh, und so weiter machen kann. Und du hast ja jetzt quasi, quasi quasi gerade noch erklärt, dass es ja eben nicht nur das ist, auch wenn man sich dann unter Trainer schimpft, ähm, dass es eben nicht nur um Kunststückchen geht oder um äh, Signal oder man, na, manche nennen es ja auch Kommandos, ich mache Anführungszeichen. Ähm, nee, es kommt auch
2: aus der Militärsprache, wir wollen ehrlich sein, Hunde Dressur, ja. was bis vor 20 Jahren Hundeausbildung bedeutet hat, kommt nun mal aus dem Militär und da arbeitet man mit Kommandos oh. und Befehlen, das ist so.
1: Genau, und daher, genau daher kommt das auch wir sind ja eher ein Freund von dem Wortsignal <lacht> und ähm, nein, einfach ne, um einfach so eine andere Stimmung zu vermitteln. Genau. Aber ähm, genau, das heißt, es geht auch viel, viel eben weiter darüber hinaus als nur um die Hunde-Dressur. Und ähm, du bist ja auch nicht aus einem, aus, du bist ja auch aus einem guten Grund jetzt hier bei uns. Bei der Wattebausch-Fraktion, wir nennen uns ja selbst ironisch so, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil das ja auch eben das Vorurteil ist, mit dem wir häufig konfrontiert werden als Trainer. Ähm, das heißt, wir kommen dann jetzt auch zu dem Thema Trainingsmethoden und bewusst haben wir die Frage so gestellt, wie ist das denn bei der ATN? Oder vielleicht hat es auch einer unserer Hörerinnen und Hörer so gestellt, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie wir es jetzt so formuliert haben oder, oder ein, ein Hörer. Ähm, was für Trainingsmethoden kommen bei euch zur Anwendung und wird wirklich nur positiv trainiert bei euch? Das, ist, das fand ich sehr spannend, und äh, dass das so formuliert wurde, deswegen haben wir es einfach mal so stehen gelassen. Das ist
2: eine zauberhafte Frage, denn unter uns also nur positiv trainieren kann niemand auf dieser Welt, weil das würde bedeuten, dass ich immer unter Laborbedingungen trainieren muss und auch die gesamte Umwelt zu 100 Prozent kontrollieren kann. Genau
1: das wollte ich wir das, von dir hören. Wenn ich
2: das könnte, wäre ich tatsächlich also äh, nicht mehr hier, sondern wäre einfach, also wenn ich die Welt kontrollieren könnte, hätte ich einen anderen Job gefunden. So. Dann wäre ich jetzt, keine Ahnung, Master of the Universe. Nein, also ähm, tatsächlich ist es so, dass wir, also man muss glaube ich zwei Dinge grundsätzlich unterscheiden. Wenn wir mit Hunden oder Tieren überhaupt, das spielt überhaupt keine Rolle, arbeiten, gibt es zum einen natürlich die Lerngesetze. So, das sind die berühmten vier Quadranten. Das heißt, also ich kann mit positiver Belohnung oder positiver Strafe oder negativer Belohnung oder negativer Strafe arbeiten. bin mir sicher, da macht ihr irgendwann mal einen sehr schönen Podcast zu, in dem ihr das mal auseinanderdröset, so dass es dann auch tatsächlich jeder versteht, was das bedeutet.
0: Genau. Ähm, das machen wir dann im Anschluss, ja. Hervorragend.
2: <lacht> De Fakt ist, ich kann natürlich immer etwas über Belohnung erreichen oder ich kann ein Verhalten abstrafen. Das heißt, ich kann mich immer entscheiden, ähm, möchte ich die Situation so steuern, dass ich möglichst viel loben kann oder lasse ich den Fehler geschehen, um ihn dann korrigieren zu können. So, Das ist etwas, das man erstmal grundsätzlich verstehen muss. Aber das Problem ist, die vier Quadranten, so heißt es in diesen Lerntheorien, kann Hinz und Kunz herbeten, nur hat A, dann noch meistens keiner verstanden, was das in letzter Konsequenz bedeutet im praktischen Tun. Um ein Beispiel zu nennen, ähm, eine meiner Hunde ist einfach so, wenn ich in einer bestimmten Art Luft hole, nachdem ein Verhalten gezeigt wurde, reicht das schon, damit die im Grunde seelisch und moralisch neben mir zusammenbricht. Ich habe diesen Hund nie angefasst, ich habe ihn nicht ein einziges Mal böse angeguckt. Aber es ist ein hypersensibler Border, der genau weiß, verdammt, die Mutti hat in der Sekunde mehr erwartet und ich habe nicht das Maximum geleistet das will ich nicht, ich versuche das zu kontrollieren und das nicht zu tun, aber auch ich bin ein Mensch und gelegentlich passiert mir das, dann habe ich schon nicht mehr positiv gearbeitet. Was soll ich denn machen? Habe ich das mit Vorsatz getan? Nee. Aber kann ich es immer vermeiden? Auch nee. Und unsere Kunden schon hundertmal nein, weil die haben das im Alltag zwischen zehn kleinen Kindern und der Oma und dem Wocheneinkauf und weiß ich nicht, der Party der Nachbarn, dass die sich rund um die Uhr Komplett fehlerfrei verhalten kann man leider einfach auch nicht voraussetzen. Das ist einfach so. So, das heißt, ich muss neben diesen vier Quadranten vor allen Dingen verinnerlichen, wie lese ich mein Tier richtig? Wie kann ich die Bedürfnisse des Individuums, das ich vor mir habe, bestmöglich decken? Manche... Ich meine, wie wir alle verschiedene Temperamente haben, eben auch Hunde unterschiedliche Temperamente. Ihr Vollbruder, also der von meiner Hündin, dem ist das völlig wurscht, wie ich atme. Das interessiert den mal gerade überhaupt nicht. Ähm, aber für sie ist das einfach ein Thema und das muss ich wissen und damit muss ich umgehen und darauf muss ich mich einstellen. Wir bei der ATN ziehen es vor, wann immer es geht, vor allen Dingen darauf abzuheben zu sagen, wir trainieren gewaltfrei. Das ist mal das, was mhm. kriegsentscheidend ist. Also, es gibt keine körperliche Züchtigung, es gibt keine Dinge dieser Art. Das findet einfach ersatzlos nicht statt. Es gibt eine Million Wege, Hunde zu trainieren, die komplett auf Gewalt verzichten. So, das ist mal sicher. Wir stehen aber für Methodenvielfalt, weil tatsächlich man als Hundetrainer, wenn man eine Ausbildung macht, mit sehr unterschiedlichen Kunden zusammenkommt, die mit sehr unterschiedliche Ansprüche haben und das heißt, man muss einfach ein gewisses Werkzeug zur Verfügung haben. Im Rahmen der positiv arbeitenden Trainingstechniken gibt es aber auch ein großes Spektrum an Möglichkeiten. Und die sollte man einfach kennen, um für sich selber die wählen zu können, die man wählen will. Wenn man mich persönlich fragt, arbeite ich nur über Choice-Based Training tatsächlich. heißt ähm, Also eine Philosophie, die eigentlich aus dem äh, Zootier-Training ursprünglich mal gekommen ist und tatsächlich ganz viel damit zu tun hat, dass ich die Tiere überhaupt nicht zu irgendetwas nötige und immer erst eine Kooperation abfrage und dann eben gucke, wie weit kann das Tier mit mir arbeiten, wozu ist es gerade imstande. Das hat übrigens nichts mit laissez-faire zu tun, dass wir uns richtig verstehen, sondern es hat einfach nur was damit zu tun, wirklich sich auf das Individuum hochspezifisch einzustellen. Aber das ist meine persönliche Philosophie. Das ist auch etwas, was wir bei der ATN unterrichten. Aber da finden sich auch einen Haufen andere positive Techniken, ähm, unterschiedlichster anderer Couleur, unterschiedlichster Ausbildungsrichtlinien. Ähm, wir sind ganz große Fans davon zu sagen, okay, wenn ich das einzelne Tier mir anschaue, was ist eine echte Belohnung, was ist keine echte Belohnung, für was bist du bereit zu arbeiten? Und dann versuchen wir das den Schülern eben in diesen vielen Praxisseminaren so konkret wie möglich beizubringen. Und eben auch zu zeigen, was auf, ganz häufig ist es beispielsweise Entspannung, die den Schlüssel zum Erfolg bringt, weil es geht gar nicht so sehr, ob du über eine positive oder negative Belohnung arbeitest und so weiter. Das ist gar nicht unbedingt das Entscheidende, sondern die Frage ist doch, wie entspannt kann man miteinander umgehen als Mensch und als Tier? Wie gut kann sich das Tier auf die Situation einlassen? Wie gut kann es zuhören? Je mehr ich das habe, desto wahrscheinlicher kann ich die Umgebung mitbestimmen, desto wahrscheinlicher kann ich die Trainingssituation so optimal gestalten, wie es denn gerade so geht. So. Und kann dann eben tatsächlich ähm, wirklich gewaltfrei trainieren und so positiv wie eben irgendwie möglich und mit so wenig Abbruchssignalen wie irgend möglich. Trotzdem wird auch das natürlich in der Ausbildung besprochen, denn man muss verstehen, was ein solches Abbruchsignal im Kopf des Hundes macht. Also was passiert dann? Denn Training hat immer was mit Emotionen zu tun. Wir trainieren im Grunde auf Basis von Emotionen. Und wenn ich negative Emotionen setze oder wenn ich Angst erzeuge oder wenn ich Furcht, Stress erzeuge, brauche ich mich nicht wundern, wenn mein Trainingsergebnis auch entsprechend ausfällt. Also wird das alles sehr wohl besprochen, weil man die Konsequenzen seines Handelns einfach immer verstehen muss. Aber wir bevorzugen selbstverständlich oder wir unterrichten in der praktischen Anweisung oder Anwendung dann tatsächlich alles das, was in irgendeiner Form ähm, pro positiv ist, also das heißt lieber Umwelt bestimmen und loben können als Fehler geschehen lassen und dies zu korrigieren, wenn man das vielleicht so beschreiben
1: möchte. Ich denke, so kann man es ganz gut zusammenfassen, weil es ist ja einfach auch so, dass wir uns trainingstechnisch rein lernen, theoretisch vielleicht gerade nicht mehr in der positiven Verstärkung befinden oder positiven Belohnung, aber dennoch geht es unserem Hund noch gut dabei oder wir tun alles, dass ähm, mit unserem Hund bedürfnisgerecht umgegangen wird und abgesehen davon ist es ja unheimlich wichtig, auch zu wissen, genau wie du es gerade schon gesagt hast, was, äh, was es gibt und, ähm, und warum man gegen etwas ist. Genau, warum man auch. gegen etwas ist, weil das kann man sich ja gar nicht entscheiden, wenn man gar nicht weiß, was es gibt. Ja, man kann auch nicht argumentieren im genau. Zweifelsfalle, ja, ne? also, weil ja. funktionieren tut ja ganz
2: vieles. Mhm. Ja. Ja. Erstmal zumindest, also vordergründig. Absolut, ne? ja. Das heißt also, wenn man eben aus ethischen oder moralischen Gründen gegen etwas ist, sollte man das aber erklären können, warum genau man das eben nicht möchte und was da passiert. Und deswegen muss man diese Themen natürlich schon zumindest in einem gewissen Rahmen theoretisch mal beleuchten, um einfach zu verstehen, warum klappt das und warum ist es eben trotzdem eigentlich kein gangbarer Weg.
1: Ja. Aber wir können definitiv bestätigen, dass in der Praxis äh, da alles positiv abläuft <lacht> Oder naja. wir, wir bleiben bei überwiegend positiv, so sagen
2: wir, nennen wir es so naja, Erwartungshaltung werden trotzdem nicht immer alle beim Hund erfüllt, nicht wahr? Also wenn Nein, wir rein nicht, positiv trainieren wollten, müsste ja jede Erwartung, die ein Hund hat, zu jedem Zeitpunkt auch immer erfüllt werden. Ansonsten hast du ja schon die ersten Anflüge von Frustration, wenn du so magst, und wärst ja schon wieder auf der negativen Seite. Genau. Und das, also wie gesagt, Master of the Universe. Schwierig. Also wir bemühen uns da alle drum, aber ja, wir sind so sehr bemüht, das so positiv wie möglich zu gestalten, sofern es
1: das Leben als Mensch denn zulässt. Ja. Genau, und das wollte ich bestätigen damit, weil <lacht> zumindest äh, so, wie wir es erlebt haben, auf jeden Fall. Ähm, und ich finde es schön, dass du dich so gewählt ausdrückst, aber da sieht man ja auch, wo dein Anspruch ist oder wo, wo euer Anspruch ist, wie vorsichtig du damit ausdrückst, weil du oder dir bewusst ist oder euch bewusst ist, dass eben 100% Gewährleistung nie möglich ist und ähm, wir einfach nicht in einem Labor leben. So Deswegen ist es, glaube ich, gut, dass man das so
0: ausdrückt. Definitiv. Und das also. ist ja auch eine wichtige Erkenntnis so für die angehenden äh, Trainer, dass man eben Umwelt halt auch nur bedingt bis gar nicht kontrollieren
2: kann. Also, so Rehe und im Wald lassen sich echt schlecht kontrollieren. Genau. Ich kann das versichern. Also das das ist Bedürfnis
0: so. ist groß, da hinterher zu laufen und das können wir dann nicht erfüllen an der Stelle. Und dann ist man Auf ja schon schnell Hündin. wieder oder Großes so. Thema. Genau. Ne? So. Ja. Und äh, deswegen ist das, ist das ja wirklich wichtig, in welchem Bereich befinde ich mich gerade und was tue ich da gerade oder was, was empfindet mein Hund dabei. Und ich glaube, das, das macht ihr schon ganz gut. Das äh, haben wir ja ganz gut mitnehmen können. <lacht> das das freut mich raus. sehr. Wir waren äh, tatsächlich also sehr bemüht, das immer so zu vermitteln. Ja, ja das, stimmt die, das ist euch gelungen. Ähm, und du hattest ja auch gerade gesprochen von Methodenvielfalt. Ich denke mal, die wird ja auch, es ist ja nicht so, dass ihr jetzt nur einen, ich weiß gar nicht, ob wir da nachher noch drauf kommen, aber nur einen Dozenten haben, der jetzt alles unterrichtet Was? oder so, sondern es gibt ja massiv viele verschiedene Dozenten. Über 60 über 60 sogar genau also ich wusste gar nicht dass so viele sind und da hat man In, nicht nur aus dem reinen
2: Trainingsbereich ne, sondern ah, tatsächlich okay. über alles also von der Ethologie bis äh, zum, zum praktischen Training sind es eben 60 unterschiedliche die aber zusammensprechen die miteinander arbeiten die miteinander an diesen Konzepten sitzen Und also das ist nicht die Idee eine von irgendjemandem von uns entsprungen sondern tatsächlich die aktuelle Forschung und Wissenschaft zusammen mit den Leuten die heute im Training auch wirklich wegweisend sind und dadurch kommt das eben zustande. Sie, nicht alle erlebt man selber in der Ausbildung. Manche sieht man halt auch nur im Video oder nur in einem Streaming, weil das ergibt sich nicht immer. Ne? Also die, das ist halt so. Aber es ist ein sehr, sehr großes Team an Menschen, ähm, die da hinten dran stecken und da ihren Gehirnschmalz reinstecken und die sich auch gegenseitig korrigieren und aufpassen, dass da eben niemand in irgendeiner Richtung falsch davon galoppiert.
0: Ein gegenseitiges Kontrollgremium sozusagen. <lacht> ja, also tatsächlich, unsere ja.
2: Dozenten treffen sich sehr, sehr regelmäßig und diskutieren bestimmte Themen, dann werden die Skripte daraufhingehend auch wieder angepasst. Die Inhalte von den Praxisseminaren werden tatsächlich von den Dozenten, die das Praxistraining machen, gemeinsam besprochen und bestimmt zusammen mit den Studienleitern. Also das ist tatsächlich so, dass das ein dauernd sich veränderndes und sich auch dauernd korrigierendes Ding ist, sodass man einfach möglichst immer am Puls der Zeit ist und wissenschaftlich wie ethisch genau da ist, was heute eben State of Art ist.
0: Ja, und es ist für die äh, Schüler ja auch toll, wirklich diese Methodenvielfalt über die verschiedenen Dozenten eben auch kennenzulernen <lacht> und für sich auch, ob das jetzt auch mal menschlich ist manchmal, wo es einfach mehr oder weniger dann passt, ne? oder aber sure. auch methodisch, wo ich sage, da ziehe ich für mich noch mehr raus. Und das ist halt das Schöne auch, nur, dass man diese Vielfalt hat und ja vielleicht nicht nur einer Person, sage ich mal, folgt, einem Dozenten einer reinen Methodik folgt, sondern dass man wirklich sehr, sehr vielseitig auch Werkzeuge später ziehen kann, Mensch, da war doch was ne beim einen oder anderen, das könnte mir jetzt helfen irgendwie und ähm, ich glaube, das ist auch sehr, sehr spannend im Rahmen eurer Ausbildung, ja. Es ist ein Luxus, also ich empfinde es tatsächlich als Luxus, dass es so ist, das macht es für die Schüler natürlich am
2: Anfang manchmal anstrengender zu sagen, ne ja, aber das der hat es doch so gesagt und jetzt sagt die das ein bisschen anders und der sagt es nochmal ein bisschen anders, was stimmt denn nun?
0: Ja, stimmt, so am Anfang, stimmt, ja. Also, Na, so die wenn, ersten, ich erinnere mich auch, ja. Die ersten Monate, ich <lacht> das, das manchmal, manchmal zu so an Verwirrung. Zusammenzuführen, ja, ist manchmal nicht so leicht, ja.
2: <lacht> und deswegen <lacht> ist es eben so wichtig, dass es diese
0: Mentoren gibt und die Tutoren
2: ja. gibt, mit denen man das dann einfach nochmal echt genauso diskutieren kann. Dafür gibt es dann eben Leute, die das auseinanderdröseln und sagen: Pass auf, ja, hast du total richtig verstanden, aber da und da und da gibt es eben. Gründe oder Knackpunkte oder Anknüpfungspunkte und in diesem individuellen Fall war eben das cleverer als das zu machen, aber mit einem anderen, in einer anderen Konstellation hätte man vielleicht den Weg gewählt, dass man da einfach ein bisschen, naja, von Anfang an sehr gefordert und gefördert wird, eben out of the box zu denken. Das ist so die, die Idee. Also nicht einfach eine stur heil nach, ne, man nehme, ja. bei Problem A mache man das und das, sondern einfach echt von Anfang an zu sagen, okay, es gibt tausend Möglichkeiten und welche ist denn wohl die beste in diesem Moment?
1: Ja, so ein bisschen auch Hilfe zur Selbsthilfe, ne? weil ich, also, es ist nicht, dass mir vor als, als angehender Trainer, also, mir wird mir nicht vorgedichtet, du musst das jetzt so und so machen und das ist der Weg, das Rezept, also wir gehen ja nee. nicht nach Rezept, ja. sondern genau, wir gehen eben, wir lernen uns den Hund, den individuellen Hund anzugucken, die individuelle Situation, alle ähm, anderen Faktoren, die noch abgesehen vom Verhalten da mit eine Rolle spielen und das dann anschließend zu bewerten und ähm, das selbst auch zu können mit ja. äh, dem was die Dozenten und die Tutoren einem da so mitgeben.
0: Jetzt das sind, ganz viele der neugierig, Wunsch, genau. sind ganz viele neugierig geworden und denken, das will ich auch. Das
2: will ich sehr hoffen. Der, also nicht nur, weil ich tatsächlich für diese Ausbildung mit verantwortlich bin, sondern ganz im Ernst, ähm, ich finde, es ist wirklich eine der schönsten Ausbildungen, die man so machen kann, weil sie so bunt ist. Und also okay. Ich bin immer ein großer Fan von ganz viel Sehen, ganz viel Verstehen und am Ende für sich selber das daraus stricken können, was einem liegt und eben nicht irgendjemandes Philosophie nachbeten müssen, das wäre nicht so. Also würde mir persönlich nicht so viel Freude machen. Insofern bin ich sehr froh, dass wir da bei der ATN tatsächlich genauso sind und einfach sagen, such das, was für dich passt. Aber du musst eben alles kennen, damit du wählen kannst.
0: Ja, das stimmt. So, wenn wir jetzt, ähm, jetzt kommen wir zu so ein bisschen einer unromantischen Frage. Jetzt Noch unromantischer. <lacht> jetzt sagen halt ein paar cool, ich will es gerne machen ist ja trotzdem die Frage des Geldes. Was kostet die, also bleiben wir mal bei der Hundetrainerausbildung. ausbildung mhm. sonst wird es ja wahrscheinlich sehr, sehr vielschichtig. Was kostet die Hundetrainerausbildung? Auch da gibt es wahrscheinlich Antworten von A bis B, wie lange brauche ich tatsächlich und so weiter. Ähm, und direkt angeschlossen daran, kann ich, muss ich die mit einem Batzen zahlen, die Ausbildung, oder kann ich die auch in Raten zahlen, wenn ich mich dafür entscheide, diese Ausbildung also zu machen?
2: tatsächlich macht es echt Sinn, du zahlst es in Raten. Das äh, ist tatsächlich eine clevere Idee und das heißt, du würdest 207 Euro für 24 Monate abdrücken, würde also am Ende des Tages 4968 Euro machen, wo dann aber eben deine ganzen Praktika, deine ganzen Skripte, deine ganze Unterstützung, das alles komplett mit drin ist, ähm, alle Zoom-Meetings, alles, was es so an, an Add-ons gibt, das ist also einmal in alles in allem. Ähm, aber ja, und es empfiehlt sich tatsächlich, das in Raten zu machen, einfach weil, ja, also die wenigsten können das vermutlich so einfach aus dem Stand. Das ist ja einfach so.
1: Ja. Wenn man ja. es kann, super, aber muss es immer mehr. Ja, aber wenn man am
2: Anfang seiner Karriere steht, ist es ja meistens nicht so ganz einfach. Ne? Genau. Also insofern macht das Sinn und 24 Monate ist auch eine lange Zeit. Also insofern macht das schon Sinn so.
0: Ja, genau.
1: definitiv. Und Aber können kann man, kannst
2: du natürlich, klar. Ja. Also wenn dir der Sinn danach steht, immer los. Wir sagen nicht nein.
1: <lacht> ergänzend dazu vielleicht auch mal, ähm, alles was man kann ja auch, also man hat ja auch die Möglichkeit bei euch, ähm, alles was jetzt nicht, es gibt ja auch, man hat ja ein Repertoire an verschiedensten ähm, Seminaren dort oder mhm. nicht nur die vorgegebenen Praxisseminare, ja. die mit in der Ausbildung und in diesen Batzengeld genau. Geld in Anführungszeichen jetzt mit drin wären, sondern man hat ja auch die Möglichkeit darüber hinaus noch Seminare zu buchen. Das wollte ich nur noch einmal sagen, wo wir jetzt gerade schon mal dem Geld sind. Ihr könnt auch noch mehr Geld ausgeben, indem ihr diese super interessanten anderen Seminare noch bucht. Und was ihr was ich so gemacht habe, genau. Ich wollte gerade sagen, was ich zu Hauf gemacht habe am Ende. Ähm, deswegen nur noch das mal, dass das die Leute nicht nicht. wissen.
2: Das sind dann einfach Dinge, die noch ein bisschen neben der Ausbildung liegen. Also wenn du dich natürlich mit Anti-Jagd-Training dann nochmal intensiver beschäftigen möchtest oder mit Anti-Gift-Köder-Training nochmal intensiver beschäftigen möchtest oder ähm, wenn es dann im Speziellen um Nasenarbeitsthemen geht oder, 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 oder Aggressionsverhalten. Da gibt es natürlich dann einfach nochmal ganz viel vertiefende Dinge, die eben in der Basisausbildung dann auch irgendwann den Rahmen sprengen würden, schlicht und ergreifend ja. und wo ja. dann eben jeder sich auch ein bisschen das wählen kann, was ihm am meisten liegt. Also wer eben sagt, ich mag lieber was mit Welpen und Junghunden machen, wird vielleicht nicht gerade unbedingt die Aggressionsseminare belegen wollen. Während wer eben sagt, na, ich mag auf Dauer eigentlich eher mit den etwas schwierigeren Kandidaten oder mit pöbelnden Junghunden arbeiten oder so, wird dann vielleicht sagen, <lacht> ach, in der Spielegruppe jetzt, Freunde, ist gut jetzt. Also das brauche ich dann jetzt vielleicht auch nicht unbedingt. Ne? Okay. So Und deswegen gibt es da eben ganz viele verschiedene Optionen von Freizeit bis, bis, bis Lerntraining. Ähm, aber auch ganz viel mit dem Umgang mit dem Kunden und so. Ach so, ein bisschen was in Richtung tiergestützter Arbeit. Also was einem so einfällt. Also wo man sich eben noch weiterbilden mag, jenseits der normalen Standarts. Ja, oder wenn
1: man sich auch vielleicht einfach nur noch mal, noch mal üben will. In, in, oder so. Äh, in, weil das sind ja dann auch immer Praxisseminare. Ähm, üben, in, in, keine Ahnung, anleiten oder an sich. Was sagt noch mal, was hört noch mal einen anderen Dozenten hören? Was sagt der dazu? Ja. Oder mit meinem Hund, ich weiß nicht. Noch mal unter kontrollierten Bedingungen sowas erleben? Ich weiß nicht, also das sind so... Auch nochmal so vielleicht Punkte, die einen antreiben könnten. Äh, da ja, oder auch sehr spezielle
2: Kunden einfach mal. Ne? Wir haben natürlich auch genau. einfach Dozenten, die ganz viel mit Jagdhunden beispielsweise arbeiten. Und wenn das was ist, was mich eben sehr interessiert und ich da einfach mal längere Zeit reinschnuppern will, macht sowas natürlich auch einfach noch mal Sinn, weil das nochmal vom Kundenstamm her auch anders ist und so, klar.
1: Ja, super, okay. Und jetzt kommt nochmal ein sehr spannendes Thema, was wo wir wirklich viele Fragen zu bekommen haben. Äh, deswegen freut euch jetzt auf die Antwort. Wir, wir hatten ja eben schon mal äh, zum Aufbau der, der Hundetrainer-Ausbildung gesagt und da hattest du ja auch das, das Wort Prüfung in den Mund genommen. So. Das wahrscheinlich. Ich, ich, es würde mich interessieren, ob das wirklich eine der häufigst gefragtesten Fragen ist bei euch. Was für Prüfungen gibt es? Ja. Ja, 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 kann ich mir vorstellen. Ähm, was für Prüfungen gibt es denn so? Also das, was du äh, verraten darfst, ähm, aller Abschlussprüfungen. Gibt es vielleicht auch Zwischenprüfungen? Ähm, wie sieht das bei euch aus? Da ihr euch jetzt auch wieder beliebig Ausdruck von darauf antworten. Ich versuche
2: <lacht> das mal ähm, ergebnisorientiert zu machen. Also, pass auf. Ähm, zum einen gibt es reine Wissensüberprüfungen, die man nur für sich selber macht. Die werten wir nicht aus. Da gucken wir auch überhaupt nicht drauf. Das ist echt. In den Skripten beispielsweise gibt es ganz viel so, naja, wie, wie Learning-Apps. Das sind, im Grunde Spiele, wenn man so mag, in denen man aber auf einmal wie eine Art Vokabeltraining nochmal hat oder ein Video sieht und dann bestimmte an bestimmten Situationen einen Stopp drücken soll, wenn man ein bestimmtes Verhalten sieht oder solche Dinge, wo man sich selber einfach überprüfen kann, habe ich das drauf, worum es da gerade geht, habe ich da schon ein Gefühl für oder nicht. So. Dann gibt es in ganz vielen Skripten Hausaufgaben. Die sind, je nachdem, was für ein Skript es ist, ähm, Fakultativ in den allermeisten Fällen. Das heißt, du kannst die machen, musst sie aber nicht machen. Wenn du sie machst, gibt es aber jemanden, der die anguckt und der dir die bewertet oder die werden hinterher in einem Zoom-Meeting dann zusammen besprochen oder, oder, oder. Auch das dient wieder nur deiner Selbstüberprüfung und der Frage eben, ähm, kann ich mich vielleicht auch schon kreativ mit einem Problem auseinandersetzen? Kann ich eigene Lösungsstrategien entwickeln? Komme ich da auf pfiffige Ideen schon für was, was vielleicht nochmal so ein bisschen außerhalb der 0815 Lösungen liegt so? Dann, jetzt kommen wir zum zong teil dann mhm. gibt es am Ende jedes Skriptes tatsächlich MC-Tests, die müssen für die Pflichtlektionen gemacht werden. Das ist dann sozusagen der Beweis, man hat das Skript gelesen und man hat, so Gott will, denn auch einigermaßen die Inhalte so auf der Kette, dass man diese Fragen beantworten kann. Das zählt nichts in die Abschlussnote rein, ist aber für uns sozusagen die, die Zulassung, damit man am Ende zur Abschlussprüfung überhaupt kann. Also man muss diese MC-Tests gemacht haben und man muss sie dann auch bestanden haben. Man darf die auch wiederholen, wenn man da was irgendwie einen schlechten Tag erwischt hat oder irgendwie, keine Ahnung, einfach nicht gut drauf war. Aber die müssen eigentlich gemacht sein, bis denn dann ähm, man zur Prüfung geht. Und inzwischen gibt es was auch nach den Praxisseminaren, wenn man das äh, haben will. Das sind wieder Freiwillige, also solche Hausaufgabendinger nochmal. Aber die sind auch wieder nicht verpflichtend. Und dann gibt es eine schriftliche und eine mündliche Abschlussprüfung. Und die schriftliche Prüfung ist eine MC-Prüfung, das kann ich soweit sagen, die sich auf, im Schwerpunkt auf die Pflichtlektionen bezieht, also die, wo man auch vorher schon Tests zu gemacht hat. Aber es können auch vereinzelt Fragen aus den anderen Skripten vorkommen. Das äh, entscheidet aber ein Zufallsgenerator, da haben wir gar keinen Einfluss drauf, ähm, wie viele, äh, also wir können sagen, wie viele Fragen innerhalb des einen Skripts, also von den Pflichtlektionen kommen und wie viele außerhalb. Aber welche Fragen kommen, ist für uns genauso quasi überraschend, damit da niemand bescheißen kann und damit auch niemand irgendjemand begünstigen kann oder so. Also insofern ähm, kriegt dann da jeder seinen Fragensatz. Und wenn der dann gut beantwortet worden ist, heutzutage kann man das übrigens überwiegend online bei uns machen. Also man muss der Prüfung nicht mehr anreisen zur Schriftlichen, sondern wer mag, kann das gleich online tun. Zu einem, zu einem festen Termin, weil das muss natürlich überwacht werden, aber äh, das geht inzwischen. Na, und dann wird angereist zur mündlich-praktischen Prüfung. Die spannendste Prüfung,
1: kann ich euch schon mal verraten. Ja, <lacht> Ja. Und also im die? Moment ist
2: eine Anreise auch wieder schwierig. Also Im Moment finden die tatsächlich sogar auch online statt, Ach, äh, mit, mit Videoübertragung und so weiter und so fort. Aber theoretisch wäre es also so, so der reiste man dann an. Und hätte dann auch einen Amtsveterinär dabei, was relativ wichtig ist für diejenigen, die Glück haben, in einem Bundesland leben, in denen der Paragraph 11 einfach so äh, bewilligt wird, wenn ein Amtsveterinär dabei war. Und das jeweilige Veterinär nicht darauf besteht, höchstpersönlich selber anwesend gewesen zu sein. Da gibt es so ein paar Einzelne, die da so sind. Die meisten ähm, akzeptieren aber, wenn einfach nur ein Kollege anwesend war. Der macht aber nichts Böses, der sagt auch nichts Böses. Der sitzt normalerweise einfach nur da und achtet darauf, dass es das alles tierschutzkonform abläuft und unterschreibt das dann. Aber der stellt also keine heimtückischen Fragen, auf die man nicht vorbereitet war oder so. Und dann besteht die praktische Prüfung in der Tat aus drei Übungen. Eine, die man sich selber wählen darf. Das ist seine Lieblingsübung oder so, die gibt man an. Eine, die einem zehn Tage vorher mitgeteilt wird, auf die man sich also vorbereiten kann. Und eine, die spontan kommt, also das heißt, auf die man sich nicht vorbereiten hat können. Die wird dann auch schon vorher im mündlichen Teil schon mal angesprochen. Das ist dann schon auch Teil der Prüfung da. Dann kann man sich da schon mal mental noch mal so ein bisschen mit auseinandersetzen. Also man wird da nicht so ganz ins kalte Wasser geschmissen. Und dann äh, hat man ein Mensch-Hunde-Team. Und dann sollte man diese Übungen denen erklären und anleiten. So. Und damit man da möglichst viel richtig und möglichst wenig falsch macht, das ist in Abschlussprüfungen immer gern gesehen, ähm, empfiehlt es sich dann eben, dass man vorher echt nochmal zur Prüfungsvorbereitung im Seminar war und in diesem Seminar anwenden. Das sind die beiden kostenfreien Ergänzungen, die von denen ich am Anfang gesprochen habe. Da kann man hingehen, muss man aber nicht. Aber besser ist, man geht, das macht dann für die
1: Prüfung oft
2: echt. Ähm, also man hat dann ein viel besseres Gefühl dafür, was da so von einem erwartet wird.
1: So. Das können wir bestätigen. <lacht> Definitiv. Ja, weil da,
2: da spielt man sowas eben durch und dann ist man sehr viel entspannter und nicht so nervös in der Regel.
0: Absolut. Da hat man mal so eine Idee schon mal davon, was passiert da an so einem Tag? Was? Wie kann ich mich da am besten nochmal drauf vorbereiten? Und ähm, ich glaube, was wir auch äh, auf jeden Fall sagen können, weil du sagtest gerade, ist, wird Wert darauf gelegt, dass äh, Dinge richtig gemacht werden oder es wird gerne gesehen, dass Dinge eben richtig gemacht werden. Also nicht nur, weil das natürlich für alle Beteiligten uns, das Mensch-Hund-Team auch schön ist, wenn man da nicht so total erheblich <lacht> Sondern auch es geht einfach auch sehr fair zu. ne So haben wir es auch ja, empfunden. Genau. Ähm, also die Dozenten äh, sind schon bemüht oder auch interessiert daran, einen auch da da gut dastehen zu lassen und ne? und zu unterstützen im Vorhinein, auch in den Vorbereitungen und so. Also das haben wir auch so empfunden. Trotzdem war es nicht leicht. <lacht> das ja. ja, auch sagen. Es soll Gefängnis ja auch was wert sein, sein. Genau. Also genau. Ja. 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 Ähm, und das ist ja so auf jeden Fall, glaube ich, auch wirklich so, wenn man in der... Ähm, Prüfungsvorbereitung oder im Studium steckt, ist das so die Frage, die einen am meisten umtreibt einfach, wie läuft die Abschlussprüfung ab, wie kann ich mich da am besten darauf vorbereiten und du hast das jetzt schon recht detailliert gesagt, so finde ich. Na, man hat jetzt schon ein bisschen so eine Idee davon, wie sowas abläuft. Vielleicht nur noch mal, ähm, wie lange dauert so eine Abschlussprüfung, wenn ich da jetzt hinfahre? Also bin ich da jetzt äh, sechs Stunden vor Ort? Also du sagst immer Stopp, wenn du nichts mehr dazu sagen darfst. ne? Also, ja, ja, ja. Wenn es so <lacht> intensiv wird oder so. Wie viele ja, Prüfer sind da? Du hattest gesagt, der äh, Veterinär ist dort. Wie viele Menschen sind da in Summe, die Und mir zuschauen? Vier
2: normalerweise ja, Ne, also, wie gesagt, Corona-bedingt kann das immer alles mal ein bisschen sein, dass nicht weniger im Raum sind und die dann nur online zugeschaltet sind oder, oder, oder.
0: Jetzt gerade und ist ja wahrscheinlich alles anders als sonst. Genau.
2: genau, aber normalerweise hast du den Amtsviterinär und dann hast du ähm, einen Protokollanten und zwei Prüfer.
0: Ja. So,
2: ne? Damit das einfach alles mit rechten Dingen zugeht und ähm, die Werten auch getrennt und dann wird das dann miteinander besprochen, damit da eben auch keiner irgendwie ne, dummes Zeug treibt und nicht jemand bevorzugt oder benachteiligt werden kann oder so. Und insofern, äh, so ist das. Und für die praktische Prüfung hast du knapp 30 Minuten, weil es ist immer ein bisschen weniger, weil man muss sich dann auch dem Kunden erst noch vorstellen. Und naja, ne? also so, aber so Pi mal Daumen, äh, 30 Minuten für diese drei praktischen Übungen. Und dann eben äh, etwa genauso lang nochmal, also zweimal 15 Minuten ähm, in der Vorbereitung, äh, Theorie, Prüfung,
1: Fachgespräch, diese Dinge. Na? Und also das heißt, mal, wir haben ja. Ja, ja, also eine sein. gute Stunde. <lacht> die man und dann da vor Ort bei der praktisch mündlichen Prüfung jetzt wäre. Also die ne? man auf dem
2: heißen Stuhl ist. So, ja, genau. Das kann dann auch ein bisschen <lacht> so länger sein, weil Frage. je nachdem, wie viele Leute das sind, kann es auch sein, dass halt erst die Fachgespräche sind und dann erst die Kunden ein bisschen später kommen. Das hängt immer so ein bisschen davon ab. Das gibt man ja vorher mitgeteilt, ja, ja. Ähm, ja. Ne, wie die eigene Prüfung läuft, und man kann sich für das eine oder für das andere dann auch anmelden. Aber das heißt, also es kann sein, die beiden Prüfungsteile sind direkt nacheinander. Es kann aber auch sein, dass dann eine 20-Minuten-Pause mal dazwischen ist. Also das, ja. Aber man wird also am Ende eine Stunde durch den Mangel gedreht.
1: So. <lacht> ja, ähm, und also das heißt zusammenfassend vielleicht nochmal, ähm, man hat erst die schriftliche Prüfung ja. mit MC-Fragen, die wahrscheinlich auch Voraussetzung dafür ist, dass man nachher Richtig. bei der mündlich-praktischen dran teilnehmen kann. Und bei der mündlich-praktischen hat man erst eben den mündlichen Teil, zweimal 15 Minuten, Richtig. sagtest du, und danach eben die den praktischen mit dem Anleiten. so genau. zusammenfassen vielleicht einfach nochmal. Super. <lacht> und ähm, das heißt, ich hoffe, ihr konntet euch jetzt ein bisschen ein Bild machen von dem, was es aussieht. Also ich weiß noch, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich ein bisschen Panik bekommen, das weiß ich noch.
0: Ich ja, weiß, nicht, was dir ich ging Astrid? ständig, wenn ich an die Prüfungen gedacht habe. <lacht> <lacht> Ey, ihr also
1: 24
2: Monate Zeit, ja, ja, euch vorzubereiten. Alles
1: gut. <lacht> die war nicht, die war nicht, genau. Man hat wirklich Zeit, sich vorzubereiten. Ja. Das war nicht furchtbar schlimm, aber man ist, man hat ja auch, also Astrid und ich sind auch Menschen, die sich die sich gerne mal Druck machen und okay. die das natürlich möglichst perfekt machen wollen alles. Und ähm, deswegen haben wir dann auch noch, ich weiß noch, äh, mit noch einem anderen Studienkollegen, ähm, Wochenenden trainiert mit Kunden, die also Bekannten von uns oder so, ne, die sich als Kunden ähm, ausgegeben haben mit ihren Hunden, so dass wir dieses Anleiten einfach noch mal geübt haben, weil wir es. Weil wir
2: das uns macht doch Sinn. Also Praxis macht einfach Sinn. Ich meine, unter uns, wer von uns konnte denn bitte Auto fahren, als er die Führerscheinprüfung hatte? Oh ja. Gott bewahre, also, bewahr, also ich so nur die <lacht> hatte die Chance. Ja. Ja. So. Und ich meine, ja. das ist ein Handwerksberuf. Also im Ernst, je mehr man natürlich übt umso besser ist das und deswegen gibt es ja noch eine Menge Angebote, die, die zum Teil mit begleitet sind. Also diese Hausaufgaben beispielsweise sind ganz häufig eben auch solche Aufgaben, wo man sich jemanden suchen soll und mhm. mit dem nochmal Thema XY probieren soll. Und dann soll man das filmen oder man soll es beschreiben oder hinterher besprechen oder so. Genau darum geht es halt. Man will mit einer Vielzahl von Menschen und Tieren arbeiten und ja, je mehr man vorher vor, vor, die, vor die Finger sein. kriegt, desto besser hat man hinterher eine Chance, wenn man in den Beruf startet. Die Prüfung ist ja, wenn wir ehrlich sind, egal. Eigentlich geht es ja darum, zu zeigen, kann ich das im wahren Leben? Darum geht es doch. Ja. Also ich meine, am Ende, wer kräht denn danach, wie die Prüfung war, wenn man zehn Jahre im Beruf ist? Also das ist ja völlig wurscht. Es ist nur die Zulassung, damit man in den Beruf starten kann. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall Zeit zu investieren, weil man will danach ja los damit. Also die meisten von uns machen ja nicht eine Ausbildung, weil es so schön ist, eine Ausbildung zu machen,
0: genau. sondern weil
2: sie danach ja ehrlich, handgreiflich damit arbeiten möchten.
0: genau. Und ja, was und das wir auf jeden Fall auch noch sagen können, ist, dass äh, man manchmal ja die Tendenzen hat, sich auch in den Seminaren zu drücken oder so ein bisschen unsichtbar zu machen. Da gibt es ja auch so, ja, ne? Genau, la, 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 Es hilft nichts. Es ist immer besser rein ins kalte Wasser, wirklich. Also die Erfahrung haben wir gemacht und äh, es Absolut. hilft. Feedback ist ein Geschenk, auch wenn man es nicht immer so empfindet in dem Moment. <lacht> Im Nachgang Aber, dann schon. Genau. Ähm, deswegen, ja. also... Wenn ihr euch dazu entschließt, das zu machen, stellt euch der Sache wirklich, seid aktiv dabei. Und das, äh, da kann man wirklich nur von profitieren, weil da wird niemand niedergemacht oder so. Das ja. ist auch ein wertschätzender Umgang miteinander, genauso wie mit den Hunden. Also so haben wir es empfunden. Und ähm, genau da... Das ist einfach ein geschützter
1: Bereich, in dem ja. man äh, nochmal ja, sich weiterentwickeln kann. Und die Fehler, die man da macht, die macht man dann nachher in der Prüfung nicht mehr. Definitiv ich nicht. Ja. Vor allem im Leben
2: das hinterher nicht mehr. Na, ja, darum geht es ja. ja. Also ja, ja, ja. Ähm, wie will man denn lernen, wenn man nichts probieren kann? Das mhm. ist einfach so. Na, mhm. Lernen, also man, man lernt Hunde Training nur durch Trainieren. Es geht nicht anders. Und das ist es. So. Das, ja. <lacht> das Fehler passieren ist völlig unvermeidlich. Wir sind Menschen. Das, das ist einfach das. Deswegen ist das cool. Vielleicht noch was dazu zum Thema Druck. Ähm, wenn man mit der Zeit nicht so gut hinkommt, weil man, man hat ja Leben. Ne? Also die meisten von uns leben jedenfalls noch neben der Ausbildung und haben irgendwie einen Job oder eine Familie oder gerade mal Covid-19 oder irgendwas anderes. Ähm, das heißt, also man kann durchaus das auch strecken. Ähm, man kann ein Jahr kostenlos verlängern, sich seine Zeiten ein bisschen anders einteilen, sodass man eben nicht unter Maximaldruck gerät. Man muss auch nicht jeden Monat auf ein Seminar rennen. Die Seminare sind auch noch gültig, ähm, also von dem Tag an, wo du dich einschreibst, vier Jahre lang. Also das heißt, man kann da auch einfach im Zweifelsfalle schon mal ne, wir gerade sein lassen, erstmal sein Leben wieder auf die Rille kriegen, Dinge organisieren, was auch immer tun, Kinder taufen oder so und dann einfach wieder einsteigen, Häuser umziehen oder was man halt so im Leben gelegentlich tut ähm, und dann wieder einsteigen, ohne dass man gleich alles verliert oder das Gefühl hat, oh mein Gott, ich kriege irgendwie keine Luft mehr oder wenn man halt langsamer lernt, weil man eben sehr gründlich ist oder weil man eben wirklich jede Hausaufgabe mitmachen will, ey, dann dauert es halt länger. So, alles gut. Also uns ist wichtig, dass hinterher Leute rauskommen, die was können und nicht Leute, die bewiesen haben, dass sie die dünnsten Bretter aller Zeiten in möglichst kurzer Zeit bohren können.
1: Ja, aber damit hast du super übergeleitet zur nächsten Folge. Wahnsinn, das ist eine Vorlage, die muss ich jetzt direkt nutzen. Mhm. Und zwar, ähm, es war die Frage jetzt, wie viel Zeit kostet die Ausbildung ungefähr, aber ähm, im Prinzip ist, glaube ich, indirekt damit gemeint, kann ich neben einem Hauptberuf dieses, ich, ich nenne es immer Studium, diese Ausbildung, Entschuldigung, offiziell Ausbildung, ähm, Absolvieren, wenn ich nebenbei arbeite? Äh, also, das ist jetzt
2: meine Lieblingsantwort. Das hängt davon ab. Also, <lacht> ja, also per Definition auf jeden Fall. Also man hängt jetzt davon ab, was du für einen Job hast und wie anstrengend der ist und so. Aber ja, also normalerweise, wer sich zutraut, etwas neben seiner Arbeit zu tun, schafft diese Ausbildung neben der Arbeit. Wenn man das Thema eben gerne mag, wenn man das ergänzend als Belastung empfindet, schafft mhm. man es meistens nicht. Denn also, man muss, denke ich, schon, naja, so zwölf Stunden die Woche rechnen die man investiert, das ist locker drin für gewöhnlich. Das heißt, so ein, zwei Stunden am Tag sollte man halt schon vorsehen. Liegt eben einfach daran, wenn man die Aufgaben mit den Hunden trainiert und so, da ist die Zeit halt ratzfatz weg, gell? Das ist einfach so. Aber klar, wenn ich das doof finde, schaffe ich das eher nicht. Wenn ich sage, ey, darauf habe ich echt Bock, dann sind zwei Stunden am Nachmittag oder am Abend echt gut drin. So, naja, und dann gibt es eben die Option, das zu strecken, wie gesagt, offiziell geht es 24 Monate und dann kannst du halt nochmal ein Jahr kostenlos verlängern und dann kostet jedes weitere Jahr 100 Euro. Also auch das bringt einen unter Umständen möglicherweise jetzt nicht in den Ruin, mhm. wenn man dann halt sagt, okay, ich brauche einfach noch ein Jahr mehr und die 100 Euro investiere ich jetzt. Dann ist es eben so. Auch das geht, dann brennt einem da auch nicht an. Ja, das,
1: das heißt also, wenn man es will, kann man das schaffen. Aber man muss es halt auch nur, ohne Stress. Genau, auch aber, ohne Aber Banden. man muss es halt gerne machen. Genau, das Man muss es schön. gerne machen, ja. Das ist ich denke, damit kann man ganz, kann, kann man es ganz gut zusammenfassen, weil Astrid und ich haben beide
0: auch gearbeitet, während da auch tatsächlich müssen. auch sehr als also nicht immer unstressend empfunden, aber als Ausgleich habe ich sehr empfunden so zu mhm. meinem äh, normalen mhm. Nicht so spannenden Job. <lacht> ja, da aber man muss halt dranbleiben. Ja, ja, absolut. Das auf jeden Fall. Also das nicht als Spaziergang jetzt, aber schon wirklich, wie du sagst, wenn man eine Leidenschaft dafür hat, dann kann ein das auch mal wirklich runterholen von dem Alltagsstress. Und man freut sich wirklich aufs nächste Skript dann. Wann kann ich die Ausbildung denn anfangen? Also in der Schule Morgen. ist es ja so. Morgen. <lacht> also jederzeit.
2: Genau, also wann immer feststellst, das ist einfach dein Weg, den du gehen willst und du hast dir die Unterlagen runtergeladen und dann kannst du dich anmelden und dann geht es in der Regel nach zwei, drei Tagen Bearbeitungszeit, das kann immer noch so sein, aber du kannst zu jedem Zeitpunkt einsteigen, das ist ein rollierendes System und das heißt, dann bekommst du dein erstes Skript und dann gibst du Gas und dann ist gut.
1: Ja, ja, super. Ähm, also, gut. ja und als nächstes wäre die Frage quasi, wie frei ist die Ausbildung gestaltbar? Wahrscheinlich ist damit auch gemeint dieser Zwischen- wenn ich jetzt zum Beispiel die Multiple-Choice für das Skript machen muss, muss ich das zu einem bestimmten Termin oder kann ich das jederzeit machen? Kann ich mir das einteilen, wie ich mag? Hauptsächlich, ja. es sei denn, ich habe jetzt Seminare oder so. Das ist wahrscheinlich die Frage, die damit gemeint ist. Ja.
2: Genau. Also nein, du kannst dir ja das ziemlich flexibel einteilen. Du kannst auch erstmal alle Skripte lesen und dann alle MC-Tests auf einmal machen. Oder du kannst es on demand machen oder wie du willst. Sie müssen halt bis zu einer bestimmten Frist vor der Abschlussprüfung bewältigt sein und es empfiehlt sich dringend, diese nicht bis zuletzt auszuschöpfen, weil wenn man dann feststellt, man hat einen Haufen MC-Tests falsch, ist es vielleicht nicht clever zur Prüfung anzutreten. Also würde es sich schon an, das irgendwie im Laufenden immer mal zu machen? Also klar, konkret es bietet es sich natürlich an, du liest es und du machst den Test. So, Aber müssen, müssen musst du das überhaupt nicht. Plus, ähm, wie gesagt, du hast eben relativ viel Flexibilität in der Frage, Wann gehe ich zum nächsten Seminar? Wie viele Seminare mache ich auf einen Rutsch? Habe ich den Monat jetzt große Sommerferien mit den Kindern? Habe überhaupt keine Zeit für irgendwas, weil ich irgendwie, keine Ahnung, auf Reisen bin? Dann mache ich den Monat eben nichts und im nächsten Monat mache ich eben wieder ein bisschen mehr oder ich strecke dann die Zeit. Das ist flexibel. Das Einzige, was nicht flexibel ist, ist die Reihenfolge der Seminare, weil die logisch aufeinander aufbauen. Also das heißt, die Hundetrainer-Seminare müssen in der Reihenfolge besucht werden, wie sie quasi auf dem Plan stehen, weil sonst versteht man tatsächlich einfach die Programme nicht. Das, also es führt einfach zu nichts. Deswegen haben wir gesagt, nein, also die müssen in der Reihenfolge abgehalten werden oder besucht werden. Aber du bist auch da schon wieder frei zu sagen, an welchen Veranstaltungsort fahre ich, zu welchen Dozenten fahre ich, wie weit möchte ich unterwegs sein, wie hoch will ich die Schlagzahl haben, also eben jeden Monat oder strecke ich das mir oder was mache ich denn. Da bin ich wieder ziemlich frei. Ja, super. Nur Teil 1 muss vor Teil 2 gemacht werden. Da, das,
0: das ist klingt ist logisch, so. ja. Ein paar Regeln muss es geben. Ja, genau. <lacht> ist so. ja, ja. ja, Wir haben jetzt schon ein paar Fragen noch, die haben wir eigentlich schon beantwortet. Also was für Lehrmedien und Ansprechpartner gibt es? Da also, hattest du ja schon ein bisschen was zu gesagt. Und kann die Ausbildung verlängert werden? War ja auch ganz klares Ja, <lacht> <Das> geht. Ja. <lacht> ähm, kann die denn auch vorzeitig abgebrochen werden. Also kann sie sicherlich. Äh, ich sage jetzt, boah, das liegt mir gar nicht. Ne, Na klar, dann ist das kündigst du.
2: Das klar, dann kündigst du und dann gelten die ganz normalen gesetzlichen Kündigungsfristen und dann ist das gut. Also das ist ganz normal, wie jeder Vertrag, den du normalerweise kündigst, gar kein Problem. Klar.
1: Alles klar. Eine etwas unangenehme Frage daran angeschlossen, die auch gestellt wurde. Ähm, wenn ich sie jetzt abgebrochen habe, wäre es denn dann so, dass ich den Rest des Geldes zurückbekomme oder einen Teil zurückbekomme? Oder ist es dann so Vertrag ist Vertrag? Und ist ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie weit du im Studium schon fortgeschritten bist. Mhm. Das
2: steht dann tatsächlich sehr genau aufgegliedert, bis zu welchem Zeitpunkt, wie die Erstattungen laufen. Auch da halten wir uns einfach ganz normal an die gesetzlichen Regelungen, die für solche Ausbildungsverträge üblich sind. Und das hängt dann ein bisschen davon ab, welche Ratenzahlungen du vereinbart hast. Und so, deswegen kann ich das summarisch nicht beantworten. Aber das kann jeder, der sich dafür interessiert, tatsächlich vorher auf dem Formular angucken. Das steht in den AGBs genau drin, für, den, für das Modell, das man sich dann selber wählt, welche rechtlichen Konsequenzen das hätte. Also das ist vor Abschluss, bevor man die Ausbildung abschließt, also den Vertrag abschließt, einsehbar. Und das heißt, das kann man sich genau angucken, ob das dann zu einem passt oder nicht.
1: Schön, ja. Damit hätten wir den Teil quasi für diejenigen, also die Fragen, die zu gestellt wurden zum Thema, ich überlege gerade, ob ich diese Ausbildung vielleicht machen möchte. Was hätte ich dazu fragen? Hätten wir damit jetzt abgeschlossen und würden jetzt übergehen zu den Fragen von den aktuellen Schülerinnen und Schülern. Es sei denn, du hast noch was dazu zu ergänzen, wo, wo du jetzt sagst, das möchtest du noch unbedingt einmal denjenigen sagen, die darüber nachdenken, mhm. ähm, bei der ATN anzufangen.
2: Tatsächlich eigentlich mehr, also das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber ich meine das tatsächlich so. Also eigentlich mehr an die, die sich überlegen, ob sie Hundetrainer werden wollen. Und dann selbstverständlich äh, denke ich an die ATN, weil ich natürlich für diese Schule stehe und demzufolge glaube, dass wir da Sachen eher richtig als falsch machen. Insofern ähm, ja, aber tatsächlich ich würde mir wünschen, dass es mehr Hundetrainer gibt in der Tat, die nicht versuchen, alles über einen Kamm zu scheren, möglichst große Gruppenstunden für möglichst kleines Geld anzubieten und zu sagen, egal, Sitzplatz, Fuß, auf geht's. Mhm. Sondern ähm, unsere Zeiten haben sich sehr geändert. Unsere Gesellschaft hat sich sehr geändert. Wir wollen bitte ehrlich sein. Es wird heutzutage diskutiert, ob man tatsächlich noch mehr als zwei oder drei Hunde halten darf wegen CO2-Konsequenzen für die Umwelt und so weiter und so fort. Tiere sind ein großes Politikum geworden. Wir haben ethisch ganz andere Verpflichtungen und Verantwortungen wenn man sich alleine anguckt, was jetzt während der, der Corona-Krise geschehen ist, wie viele Tiere angeschafft worden sind, wie viele davon jetzt im Sommer wieder ausgesetzt worden sind, die jetzt gerade wieder aus den Tierheimen geholt werden, ist es eine so absurde Gesellschaft in diesem Punkt geworden, dass ich mir von ganzem Herzen wünsche, dass wir Hundetrainer hätten, die die Interessenten für Hunde und die Hundehalter optimal beraten können und zwar eben nicht nur für den Lebensstil des Menschen, sondern tatsächlich für die echt individuellen Bedürfnisse des Tieres. Und wer da Bock drauf hat, der hat den schönsten Job der Welt. Das meine ich ganz ehrlich, genauso wie ich sage. Aber ja, das tut ein bisschen weh. Da muss man ein bisschen für Lernen vorher. Da muss man echt seine Nase in Bücher stecken. Das ist ein bisschen anstrengender, als ich mache irgendwie einen kleinen Kurs um die Ecke. Und hinterher kann ich drei Tricks und ähm, sieben Grundkommandos den Menschen beibringen. Wer nachhaltig arbeiten will, wer Kunden echt halten will auch über einen längeren Zeitraum und eben nicht nur die Basiserziehung machen will, sondern tatsächlich Begleiter von Menschen und Hunden sein will, hat den geilsten Job der Welt und da würde ich mir ganz arg wünschen, dass es davon sehr viel mehr gibt und dann würde ich mir sehr wünschen, dass ihr euch die Ausbildung bei uns macht, klar. Was soll ich auch anderes sagen? Das wäre jetzt komisch, aber...
1: Na ähm, ja, klar, verstehen wir ja auch.
2: Ne? Also meine, was soll ich da jetzt anders sagen? Aber nein, ähm, es sind spannende Zeiten, wir werden oft gefragt, ja, macht denn Hundetrainer-Ausbildung überhaupt noch Sinn? Es gibt in jedem Dorf so jetzt drei Hundetrainer, ja. Es gibt aber auch genug Hundehalter, die... Es gibt viel mehr Hundehalter und das Problem ist tatsächlich eigentlich eher das. Paragraph 11 hat es uns sehr viel besser gemacht, denn ähm, es ist sehr viel transparenter und die Erfahrung zeigt tatsächlich, die guten Hundetrainer leben inzwischen wirklich gut. Das war früher nicht unbedingt so. Und die, naja, etwas, sagen wir mal, mittelalterlichen vom Verhalten und vom Trainingsansatz her sterben tatsächlich langsam weg. Das geht uns vielleicht allen nicht immer so schnell genug, wie wir es gerne hätten. Aber ähm, doch, also die Trendwende ist einfach da. Und das heißt aber, es ist auch sehr viel mehr individuelles Training, sehr viel mehr Einzelunterricht, sehr viel mehr wirklich die Befindlichkeiten im Auge haben. Und das ist einfach eine ganz andere Art von Training und Ausbildung heutzutage. Und wer dem gerecht werden will, hat echt eine tolle Zukunft vor sich.
1: Ja, also das kann ich auch wirklich bestätigen, weil ihr werdet dann Kunden bekommen, die von dem... Ähm mittelalterlichen Trainern äh, zu euch eventuell rüberkommen und sagen, ey, ich möchte das mal irgendwie anders mit meinem Hund machen oder ich möchte vielleicht doch mehr die individuelle Betreuung haben und nicht in der Gruppe von zehn Leuten untergehen, äh, so ist ja ich will, Landtag. dass mein
2: Hund mich mag,
1: Genau. Ich ich will, nicht so man, ich, ich möchte nicht ich immer nicht brüllen, ich, das, das hatte ich jetzt, genau, ich hatte das Letzte, ich möchte nicht immer brüllen müssen, das war letztens eine Erklärung.
0: Ähm. Ja, oder auch, ich möchte nicht angebrüllt werden im Training. Ah, ne? Auch, also, oh, ja. gerne mal. Ja, ja, es ja. ist ja dann auch so, wie mit den Menschen auch umgegangen wird, das finde ich ist ja auch teilweise erschreckend
2: in diesen ja, ist ziemlich same same, ehrlich ja, gesagt. Also, ja, ja, ja. ja. Das Nein, also insofern, das wäre meine Botschaft, tatsächlich. Ja, ja. Schön. ja.
0: Also, Das in können wir wirklich äh, so weitergeben. Macht mhm. das, Leute, wenn ihr Lust drauf habt, äh, diesen Beruf auszuüben. Guckt euch die ATN an, schaut euch, also ich denke mal, es gibt jetzt im Interview hier wirklich viele Infos noch, also gab es schon und wird es ja gleich noch geben. Ja. Und äh, sonst geht auf die Website, äh, fordert Infomaterial an und solche Sachen und dann tut es einfach. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Wird natürlich auch wie immer alles in den Show Shownotes äh, wieder verlinkt. Ähm, falls ihr da noch weitergehend mal nachfragen möchtet. Oder wenn ihr Annabelle vielleicht einfach eine Mail schreiben wollt oder der ATN ja, eine Mail schreiben selbstverständlich wollt, das sehr Wenn ihr spezifischere Fragen habt. Hallo. Ähm, wir sind gerade ein bisschen abgehakt. Hallo ist <lacht> auch geil in dem Zusammenhang. <lacht> ja, hallo. Hallo, wir wollen nur Tschüss sagen. <lacht> genau,
0: genau, Er wundert euch nicht über den etwas harten Übergang jetzt. Wir, ähm, also, wir sind jetzt noch zu so zweit, Christine und ich. Und... Ähm, Genau, möchten uns verabschieden für diese Folge. <lacht> Nein, wir ja. haben uns spontan überlegt, dass wir die, die Inhalte in zwei Teile teilen und haben deshalb kein super Professional Outro mehr für euch, sondern äh, wir müssen das jetzt gerade mal improvisieren.
1: Genau, der zweite Teil noch mal genauso lang. Wir wollten euch jetzt nicht mit zwei Stunden <lacht> Interview zu ballern direkt und dachten, wir teilen es einmal kurz auf. Alles klar, euch ein schönes Wochenende. Jo, ciao. Ciao.